0: سلام من مهام میغانی هستم شما به شماره صفر مجمع پادکست های بایگانی گوش میدهید این شماره به این منظور ساخته شده تا مقدمه‌ای باشد بر آنچه قرار است در فصل های آتی بشنوید پادکست های بایگانی را من به کمک دوستم کاوه صالحی معمولا در خانه خودم و گاهی در خانه کاوه می‌سازیم. بایگانی یک پادکست گفتگو است. با هر کسی که دهه‌هایی از عمرش را صرف کاری کرده، دستاورت‌ها و ناکامی‌هایی داشته، اما راه خود را از پس سالها ادامه داده است. مهمانان بایگانی در هر شغل و ای فعالیت کردند از ناشری که یک عمر برای سرپا نگه داشتن شغلی که دوست داشت دارد تلاش کرده تا بازیگری که روزی حتی مجبور بود با گرسنگی مبارزه کند اما امروز به دیگرانی که در دوران کرونا به زحمت زندگی خود را رطخ و فتخ میکنند کمک میکند از فرمانده گردانی در ارتش به هنگام جنگ تا کفاشی که شست سال در یک مغازه شش متری کفش تعمیر کرده برخی از مهمانان بایگانی معروفند، اما شهرت برخی دیگر فراتر از خانواده و محلشان نمی رود. برخی توانگرند، اما برخی دیگر با اینکه سالها از آخرین روز تعطیلشان می هنوز دلواپس اجاره ماه بعد می شوند. از این روی اینجا محدود به سنف یا طبقه نبودیم. من هر بار قصه زندگی کسی را می و به میانجیان سراغ تکه هایی می که در گفتگو پراکنده پراکند این تکه ها می تواند نام فرد، محله یا مکانی باشد. می تواند رخدادی که از وقوع آن بیخبر بودن باشد و یا مقطعی تاریخی که اغلب روایت رسمی آن به گوشمان رسیده. به این ترتیب بایگانی سازنده زمان پراکنده است که بند تقدم و تغخور در آن ترسیم نمی شود. مثل یک زمان مسیانیک که جلو و عقب در آن معنی ندارد. ممکن است یک بار نام خیابانی را جستجو کنم و در گفتگوی دیگر به دوره دیگری از همان خیابان بپردازم. من با آدم‌هایی که مهمان بایگانی بودند حرف میزنم به امید تدایی های چند باره تا شاید ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر کشورمان را پیش از آن که برای همیشه نادیده گرفته شوند، ثبت کنیم. تکست بایگانی توسط شرکت متما، مجریان توسعه مادن آسیا حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. نوان و اطلاعات مربوط به آهنگ ها و ترانه هایی که در هر از قسمت های بایگانی استفاده می شوند در کانال تلگرام ما موجود است. همینطور نسخه کامل این قطعات در همان مکان در دسترس شما قرار دارد. خب سلام مهام. آقا جون چه جوره؟ شما چه <تصفيق> 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 جوری شروع کنیم؟ ببین من گفتم اینجا بیام با هم حرف بزنیم. خب که یه حالت عادی تری داشته باشه. قرار بگیم آقا چی کار ما میکنیم مثلا کلاً. درسته. بله شما الان با من بپرسید مثلا. خب اول از هر چیز به من بگو من هم که هدفت از ساخت این پادکست چیه؟ ببین به نوع خودم من فقط تلاش میکنم صدای یک افرادی ثبت بشه که احتمالا اگر ما نمیرفتیم سراغشون شاید جای دیگه‌ای با این اندازه نمیتونستن حرف بزنن. آدمایی هم میریم سراغشون که در کار خودشون برجستن، یه به یه چیزایی رسیدن، دهها فعالیتی کردند و حالا ما میریم ازشون میپرسیم که آقا این آدم کودکی‌ش و جوانی‌ش و چجوری گذرونده و از خلال اونها یه مقدار تاریخ معاصرمون رو میشناسیم. یعنی هم اون آدم هم حواشی اطرافش و مقاطع تاریخی که توش بوده و اون مقاطع حساس بودن و اینجور چیزا.
1: خب میاره برای انتخاب این آدم رو چیه؟
0: این طبیعیه که بیشتر چون راحتتره تره میریم سراغ افرادی که یا تأثیری رومون گذاشتن یا از نزدیکانمون بودن اما چون احتمالا چندین دهی از ما بزرگتر بودن تجربه بیشتری داشتن و به یک طبقه خاص، یک هنر خاص، یعنی ممکنه یه بار بریم سراغ یک نقاش، دفعه بعد بریم سراغ یک کسی که در حوزه صنعت و مدن برجستگی داشته، یا دفعه بعد ممکنه بریم سراغ یا آدمی که معلم ویژهی بوده، نویسنده خوبی بوده، آهنگساز خوبی بوده، یا اینکه که همینطور که گفتیم کفاش خیلی مطلوبی بوده، تمام این آدم ها در کنار هم یه تاریخ شهروندی میس که با باورهای مختلف، ایده های مختلف، قومیت های مختلف تشکیل دهنده اون چیزی بودن که ما بهشون جامعه ایرانی میگیم. برای همین ممکنه این آدما واقعا باورهایی داشته باشن که خلاف باور ما باشه. ممکنه چیزایی رو دوست داشته باشن که ما اصلا دوست نداریم. اها. اه. طب اما یکم باحسی موزه خودمون رو مشخص کنیم در برایشون. ولی خب خیلی تاکیدی در واقع خواستم همین آزاد بپرسم. خواستم ببینم که آیا
1: چون مصاحبا رو تو انجام میدی لاقل تا اینجایی که پیش رختی. آره ولی بذاری بریم در واقع این گفتگو داره بعد از ضبط چند تا گفتگوی تو با اشخاص مختلف ضبط میشه آیا تو جهدهی میدی به صحبت این دوستان یعنی میخوای چیز خاصی رو از
0: ذهن اونها بیرون کشی یا اینکه اتفاقا به میل خودم تحت تاثیر اونها قرار میگیره مثلا وقتی میرم سراغ کسی که فرد مهمه در تاریخ جاندارمر ایران بوده با یا آدمی که ناشر یا ایر که من میشناسمش قطعا لحنم به تغییر میکنه یعنی من میشم معلول گفته های اونا انگار خب این یه ذره خوبم نیست دیگه مثل این میمونه که انگار که ما خیلی جهانبینی از خودمون نداشته باشیم اما اتفاقا من چون فکر میکنم ما یه جامعه متکثری هستیم بهتره که هرکی هرچی دلش میخواد بگه یعنی یه جور تاریخ شفاهی ما تاریخ شفاهی غیر رسمی که با آدم حرف میزنیم و اجازه میدیم یه جایی براشون فراهم بشه که هر طوری دلشون میخواد خودشونو بیان بیام و خب یک چیزی من طی کارهایی که روی این ریکورت
1: ها انجام میدادم خب چون بارها این بحثایی که میکنی رو میشنوم. و خب یک جاهایی خیلی احساساتی یک نتیجه گیری هایی میکنی اه. آیا فکر میکنی
0: که مخاطب دوست داره نتیجه گیری هایی تو رو شاید راه می بود؟ اما من فکر میکنم ما نمیتونیم ایدولوژی نداشته باشیم من خودم
1: این قسمت رو خیلی دوست دارم مثلا اه. اه، حتی تحت تاثیر قرار میگیرم بعضی وقتها راجع به مثلا بخوام نمونه بگم محمود خان زلفقاری گفتگوی آخرت راجب نحوه درگذشت ایشون و اینکه نظرت رو در مورد اون آدم میگی من واقعا خوب تحت تاثیر قرار گرفتم خودم ولی خب در نهایت ممکنه که آها. کسانی که محمود خان زلفقاری رو خیلی دوست دارن از شنیدن یه سری جملات راجب ایشون مثلا بگن لازم نبود این رو بگی یا مثلا در مورد احمد شاملو ممکنه درسته که تاریخ شفاهی و صحت این صحبت ها همه پای گفتگوهای آدم‌های هستن که مهمون این پادکست هستن آه. و ممکنه کسانی که طرفدار احمد شاملو هستن که قطعا ما میدونیم که طرفدارهای خیلی محکم و پرپاقرصی داره ممکنه فکر بکنن که آیا این پادکست جهتگیری داره آیا قصد تخریب داره من می‌خوام اینا یه جوری واضح بکنیم برای آدم‌ها که ما هیچ نقشی ایفا نمیکنیم در تخریب یا تحبیب یک شخصیت خاصی ما
0: تلاش میکنیم بیطرف باشیم ولی ما قطعاً بیطرف نیستیم چون بلاخره یه هویت اجتماعی داریم یه سری باورها داریم اونا موثرن این ادعا که بی‌قضاوت سراغ حرفا میریم به نظر من صادقانه نیست جلوش رو سعی میکنیم بگیریم یعنی مثلا در مورد همین محمود خان که مثال زدی من اونجا به وضوح گفتم که آقا گمان میکنم که داره ازش خوشم میاد و یه مقدار با یه جهتگیری مشخصی دارم به حرف میزنم طبیعی این اتفاق میافته ولی مثلا به شاملو که صحبت شد که حالا میشنبند در آینده اتفاقا راجب اون بخش دیدی هیچ حرفی نزدم چون احساس کردم که اوه این مثل اینکه که ایجاد میکنه موزهی نگرفتم نورسته اگر ما در یک جامعه سبورتری زندگی میکردیم احتمالا میشد اونجا هم یه حرفایی زد ولی هلی. احتیاط کردم
1: خب این, این, این خودش خیلی چیز جالبیه هم. هم. یعنی که ما آیا مسلحت اندیشانه برخورد میکنیم با بله بله ما
0: تا مقدار زیادی آفیت جالبه
1: هم. به نظره من که خودم الان نگران این موضوع هستم هم. ما در واقع داریم گفتگوهایی رو بازنش میدیم که یه جورایی به قول خود تاریخ شفاهیه. اه. شاید واقعا محل مناقشه باشه بعدا سر این صحبتها و این گپها ولی نظر تو چیه؟ آیا باید ما من... باید نگران این موضوع باشیم یا
0: باید باشیم ولی کاری هم زیاد از غصت اون بر برنمیاد. من مطمئنم در یکی از این فصلها اگر من سراغ یک افسر ارشد میری برم یا سراغ ی فرمانده ی ارتش برم که کما که رفتم برای برخی دلزدگی ایجاد میکنه چون اونها وای نمیستن ببینن که ما چی میگیم سریع یک لیبلی میچسبونن شاید حق داشته باشن این چون پادکست حال معروفه که یک رسانه مستقل و از یک رسانه مستقل انتظار میره که لاغل جهدگیری و حرفاش متفاوت باشه با جریان قالب و اون چیزی که مثلا از رسانه رسمی میشنوه اما دست کم تو اینجا ما تو داریم این تلاش رو میکنیم سراغ یادماهایی که میریم و دوستشون داریم سراغ یادماهایی هم که شاید اگر کارمون این نبود هرگز پای صحبتشون نمیشیدیم بنشینیم و بذاریم حرف بزنن ببینیم چی میگن حالا ممکن یه ده بگن آقا اونایی که در قرائت رسمی حضب نشدن و اتفاقا همیشه جاشون تو قرائت رسمیه دیگه جاشون اینجا نباد باشه نه ما از همه با همه حرف میزنیم آیا این آفیت طلبانه است؟ میشه گفت بله آیا این مغرضانه است؟ دستکم کم خودمون فکر میکنیم که نه اما خب ما سراسر آگاه و دانا بر آنچه که عمل میکنیم نیستیم باید ببینیم که آینده چی میشه ولی این رسالت اصلی ما در اینجا اینه که از صحبتهای آدمها رو ضبط بکنیم ازشون نگهبانی بکنیم و اونها رو بریم بریم تو اینترنت. حالا هر جا و هر زمانی ممکنی شنیده بشه و پراکنده بشه و همین باعث میشه که مانع فراموش شدنش یا به صدا در نیومدنش بشه. درسته. همین یعنی شاید حالا همین ممکنه به نظر بیاد که تا اندازهی ساده انگارانه باشه. اگر هم باشه به نظر من اشکالی نداره. ما فقط میذاریم و ما حرف بزنن. حالا یه جاهایی مثلا میگه پلیسد خندان خب میریم روی پلیسد خندانم یه اطلاعاتی میریم اطلاعات تکمیلی که شنونده خودش بیاد سرگرمه این ما تاریخ رو به سرگرمی تبدیل می‌کنیم <تصفيق> میدونی ما از یک رسانه فروده است برای گفتن از روایات فروده است از آدمهایی که لزوما خودشون به هیچ وجه فروده است نبودن چون مهم بودن اومدن ما باشون حرف میزنیم. اما روایتاتشون فرود است شاید اون رنوایاتیه شاید کسی ازشون نخواد بگه که آقا آقای فلانی که شما نقاش معروف و برجسته‌ای هستی، آقای فلانی امه. که نویسنده خوبی هستی امه. یا آقای که شما یه کارآفرین خوبی بگو بچه بودی چیکار کردی؟ امه. نوجوان بودی چیکار کردی؟ وقتی با ناکامی مواجه شدی چی شده؟ اون روایت ها فرود دستن و اونها برای تاریخ بمونه. ما خیلی فکر می‌کنیم کار مهمی می‌کنیم. کار ویژو جالب انجام نمی‌دیم لزومند. کار تخصصی، آکادمیک یا پر پرمسمایی نیست ما فقط حرفا رو ذخیره میکنیم همین بسیار عالی پس بس بریم سراغه ادامهش خداحافظ ما تلاش کردیم آنچه را که فکر میکنیم در مجموع پادکست بایگانی انجام میدهیم با هم مرور کنیم به کمانم همین اندازه توضیح کافی باشد شما میتوانید همینجا از شنیدن شماره سف صرف نظر کنید و سراغه یکی از فصلهای بایگانی بروید. اما من از آنچه برایش تلاش می کنیم و یا دست کم خیال می کنیم که تلاش می کنیم، مطلبی نوشتم که در ادامه همین قسمت می آید. اما بیش از اندازه طولانی است بیش از اندازه خسته کننده و بیش از اندازه بیهمیت. اما آنکه تا انتهای این جستار ادامه میدهد به طولانی بودن خسته کننده و بی اهمیت بودن عادت دارد و اتمالاً می‌داند که شیطان در جزئیات است. و یا شاید او فقط شیفت وارانه به تاریخ، به شرح زندگی میلیاردها تا آدمی که روزی در این جهان زندگی میکردند و امروز دیگر نیستند علاقه دارد. حال تمام ما جمعیت نیم میلیاردی زندگان تنها چیزی در حدود 7 درصد جمعیت کل نوع بشر در طول تاریخ هزاران ساله انسانیم. در باخها بعضی درخت های میان سال سال که می گریه زیرا که آ شیان را طوفان روبی را لیسی فیداند.
1: من گفتن دیدن را دخالت نکرده بودند یا فقط به احترام حکیم باشی که گذره پوست سر کدامشان روزی و با خانش مفتار. بلکه بیشتر به این لز بنفمی دست و لامپ‌ها رو میان که خودشان هم برای اونجور معامله آب و قباله نویسی آب و وسیکت
0: ها بیشتر با میان می‌دونن آخرش چی گفته بودم این آقا مکانیکه گفته من گرفتارم آقا گرفتار خن این باری که پریابان و این نه گرفتار نیستند این مردم مثلا میاید که مرا ببینن کتابی هم برای ماورده اما ننشستند آره عبابه سونی رواز چیچی میگویی از من نیست؟
1: با بگروینم منو هم میداری؟ آنو قاکلی هست با چیشی اسمیزم از من می؟ که دوتت میدارم ازش میمیرم
0: برای با بازر از قدماتو دابه ها تو بلکر از از همه خدمات ما راجیت کنید تو خوش نید از خدمات می کنید به همین ننواز پیش برادات مستبدی و مستبدهایی خواهند در ما و در همه ما مستندر شد جمله ای که ما استعمال زیاد استعمال می‌کنیم و اون تمدونه بزرگ. چندن بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست ما گفتیم تازه یازده سال دیگه می رسیم به دربازه تمدن و در حیرهای داروش و درنگی سرگی رو می آورد از چرا مردم رو می پریدد از طریق وحده آدمان نامه را خودت بگو، خودت 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 خودت. یک بار و می‌نماید تو دو بده بیا تو.
1: خاشانی بیمتا هستیم. تو خونک ستوبی دیدنش. و برین الازده دارم ممکیت میره بیرون برین نظری میره بیرون. ما تا امروز روز نمیستیم مصد
0: خاشانی نبا هم بودن نمیستیم نبا هم تادن. نمیستیم نبا هم تادن. بهتر بشه کافیم. اون روز مقاره مانند دوزان کار در نیاد دست بکم.
1: دوره بله هر دوره به لحره وقتی بود که اولین بار بود در تاریخ ایران که ما میتونستیم آزادانه کرده راجب خورمون و واقعیت جامعه خورمون بشده اگران چند کارگرده بود؟ از میره ستایش تو میکردن این همشه این زن خیلی جلوته از زنهای افندوره خودی
0: تو یه خیلی بلند ترف بزنیم من جوشم سنگینیم گوشیمم خراب شده گرفتار شده من
1: بخواهش کنم من بگی. بفرمایید که چیطور حتی از دیوگرافی خودتونه بفرمایید کجا مطفله شدین تأثیراتتون چیطور بود
0: که آمدین بگیران زنه لوری من دبا سواستنم بگیرم و زنه لوری بچه ای سیستشی بگیرم بقل من گفتیه دیدم بهش خواستم تشریخانو بگیرم در اون موقع بگیرم من بگیرم نیستم ما هدف آلیه داریم بهش احساس کردم منه. ش فر میکن تو ما برای بقای بچه در آلممت د کار که مییم نهشه برای تو ماض مییم در ضای که داریم باید من باید بگنگم و مرگم برای من ا پر اول کشته هایی که شهید خوانده نشدند. صبح روز دوازدهم اردیبهشت هزار سیصد سرگرد ناصر شهرستانی یک افسر وزیف شناس شهربانی است که ریاست یکی از مهمترین کلانتری های تهران یعنی کلانتری میدان بهارستان را به عهده دارد او احتمالا آغوش خود را برای دستیابی به سمتهای ارزندهتر باز کرده اما حوالی ظهر همان روز گلوله‌ای از اصله او بیرون میآید که در دم این سرگرد آیندهدار را به قاتلی بیره هم تبدیل می کند. با اینکه قبل از آن شلیک صدای تیر هوایی نیروهای گاردی از دور و نزدیک شنیده میشد اما میدان بهارستان ناگهان از هیاهو باز میایستد گلوله سرگرد شهرستانی پیشانی مرد بیست و نه را سوراخ کرده او ابوالحسن خانعلی دانشجوی دکترای فلسفه و معلم دبیرستانهای شریف و جامی بود که یادبود مرگش موجب شکلگیری روز معلم تا پایان عصر پهلوی دوم شد. بنیاد مهرگان نام رسمی سندیکای معلمان تهران از اواخر زمستان 1339 به سبب پایین بودن دستمزدشان که در تاریخ یاد شده حتی از درآمد ماهانه تاکسیداران تهرانی و مستخدمان شرکت نفت بوده تلاش میکردند تا صدای اعتراضشان را به گوش نخست وزیر برسانند. اما بعد از چند ماه دریافتند که جز اعتصاب چاره دیگری پیش رو ندارند. هزاران معلم از نقاط مختلف تهران و شهرهای اطراف در میدان بهارستان گرده هم آمدند. وقتی شربانی تلاش کرد با استفاده از ماشینهای آپاش آنها را از اطراف ساختمان مجلس دور کند، زنان معلم بر پیشانی صف معلمان ایستادند تا سربازان و درجه داران شهربانی سختتر بتوانند آنها را مورد ضرب و شد قرار دهند. گفته می شود با اولین واکنش هایی که پلیس علیه زنان نشان داد، معلمان مرد برای دفاع از همکارانشان وارد نظای جدی با پلیس شدند و عملا درگیری خیابانی تمامیاری در مهمترین میدان پایتخت شکل گرفت. اما آنچه گفته شد تنها بخشی از بدنه تاریخ رسمی و یا به قول اریک هابس گذشته اجتماعی رسمی کشورمان است، این روایت تاریخی در میان صفحات دهها کتاب تاریخ معاصر یافت می شود. امروز هر تاریخان ایرانی صرف نظر از بستر تخصصش نام عبالحسن را شنیده است. او متولد تهران بود و معلم دو مدرسه مهم این شهر و تحصیلاتش را تا شرکت در دوره دکتری دانشگاه تهران ادامه داده بود. برای بنیاد مهرگان، سندگاه معلمان، خانلی که هیچگاه عضویتش در هیچ حزبی مسجل نشد، یک شهید شایسته و برومند بود. جوان ناکامی که هم دستگاه دیوان سالاری کشور او را تایید میکرد و هم مترزین علیه دستگاه به حضور او مفتخر بودند. مرگ او یک فقدان ملی در نظر گرفته شد. حکومت گرچه مواظب بود خون ریخته شده خانلی یک قیام مردمی به بار نیاورد. اما همزمان از قسل او شرمسار بود. مرگ خانلی حتی سبب تغییر نخست وزیر کشور شد و گفتمان رسمی با خواندن روز دوازدهم اردیبهشت به نام روز معلم بهترین تلاش ممکن را برای پاک کردن خون او از دامان خود کرد اما باز هم حقوق معلمان دستکم در آن مخته افزایش نیفت. با این وجود معلمان که هرگز چنین اتحادی میان خود ندیده بودند رفته رفته خسته شدند و به کلاس‌های درس برگشتند اما آنها قرور تازه‌ای کسب کرده بودند مردی از صنف آنها جهان زندگان را ترک کرده بود که همه به او افتخار میکردند و خدمات علمیاش را می ستودند. با اینکه داستان همینجا به پایان نمیرسد تاریخ رسمی مایل است پرونده را در همین نقطه مختومه کند تاریخ رسمی روایت خود را به اندازه کافی کامل میدانند معلمان اتصاب کردند، کشته ای دادند، از خونه او اعتباری کسب کردند و به زندگیشان برگشتند. ولی آن روز دو معلم دیگر هم کشته شدند. دو معلم جوان 26 و 28 ساله که یکی در شهریار و دیگری در ورامین تدریس می کرد. آنها به دانشگاه نرفته بودند، تهران زاده نبودند و در مدارس مهمی درس نمیدادند. آنها باعث افتخار هیچ کس نبودند و احتمالا با حقوق ناچیزی که دریافت می‌کردند حتی مایه مباهات خود و خانوادهشان هم نبودند. پس همه چیز برای بلعید شدن هویت آنها توسط تاریخ رسمی فراهم بود است. اسنادی از اینکه بنیاد مهرگان تلاشی برای رسیدن به یک آمار موسق در مورد کشته شدگان و مذربین آن روز کرده باشد موجود نیست. مرگ آن دو جوان نشین حتی برای هم های خودشان شایسته ثبت دانسته نشده بود. دوم، ولگردان تاریخ مارکس در پراوازه ترین اثر خود سرمایه در رابطه با توضیح بخشی از تضاد طبقاتی موجود میان فرودستان و سرمایهداران می نویسد طبقه کارگر مخلوق زوال مالکان فودال و گرفتن اجباری زمین از دست مردم بود اما کارخانه های در حال ظهور توان جذب سری کارگران آزاد شده را نداشت از سوی شیوه مطلوب زندگی این مردان ناگهان به از آنها گرفته شد اما آنها نمی توانستن سریعا خود را با نظم و شرایط جدید انتباق دهند پس برخی به میل خود و عمدتا به واسطه وخامت اوزا به توده گدایان، سارقان و ولگردان پیوستند. اجازه بدهید همین بند مهم از سرمایه را به میانجیان جز آغاز دهی چهل خورشیدی در ایران اتفاق افتاد بخوانیم ما امروز میدانیم که یکی از اصلی ترین نتایج انقلاب شاه و مردم یا آنچه در تاریخ با عنوان انقلاب سفید معروف است ستاندن زمین های زرایی از اربابان روستاهای سراسر کشور و تقسیم آنها میان رئآیا بود در یک بررسی پرسرعت امروز میدانیم که چنین رخداد به ظاهر عادلانهای با سه نقص بزرگ مواجه بود نخست اینکه بسیاری از زمین های کشاورزی کشورمان یا به کلی فاقد چاه و موتور آب بودند و یا صرفاً امکان کاشت دیمی بدون امکان آبیاری و استوار به بارش سالانه را دارا بودند. تقسیم غیرمسئولانه یا به تبیر دقیقتر تقسیم انتظایی زمین های کشاورزی که شمایلی قهرمانانه و ادالت داشت سبب شده بود بخشهایی از زمین که چاه و متراب در آنها بود همچنان تحت تملک عربابان باقی بماند. نقص دوم اما در برگیرنده ماشینالات کشاورزی بود اربابان همچنان پس از تقسیم عراضی مالک ابزار تولید ماندند. اکنون رؤایای وابسته سابق به کشاورزان بظاهر مستقلی تبدیل شده بودند که نه دسترسی به چاه آب داشتند و نه می پول خرید کمباین و تراکتور را تمین کنند آنها فقط صاحب تک زمینی شده بودند که در اغلب موارد امکان بهرهبری از آن را نداشتند و همین جاست که نقص سوم ماشکار می شود و آن عدم برخورداری از علم کشاورزی بود. رایان نسلان در نسل برای ارباب کار کرده بودند و چندان از اون چه انجام میدادند سر نمیآوردند. برای مردان و زنانی که سالها فقط دستوراتی را اطاعت کرده بودند، بسیار دشوار بود که بدون آموزش اقدام به زراعت مستقل کنند. همین کاستی ها سبب شد جمعیت روستایی عظیمی در کشور آماده مهاجرت به شهرها باشند. اما از طرف دیگر، در طول دهه چهل، کشور جهش سنتی بی سابقه ای را تجربه می کرد که با هیچ دهه دیگری در طول تاریخ معاصر قابل مقایسه نیست. کارخانه که در شهرهای بزرگ و حاشیه آنها تأسیس می شدند، نیاز به کارگر داشتند، اما اینجا مشکلی رخ میداد که دلیل رجوع دوباره ما به بند معروف استخراج شده ای از کتاب سرمایه است که در بالا آمد. کشاورزان روستایی میل بیشتری به کارهای یدی شخصی و روزمزد داشتند تا اینکه تن به کارگری در کارخانه بدهند. فعالیت روزمزد هنوز با آنها اجازه میداد بخش بیشتری از فرهنگ روستایی خود را حفظ کنند و از آزادی عمل مطلوب مطلوبتری برخوردار باشند. آنها می هنگام گچکاری یا کندن پی یک ساختمان یا کارهای از این قبیل آوازی را زمزمه کنند که دشتهای سرزمین مادریشان را تدایی می کرد و مجاز بودند هر وقت مناسب دیدن بساط نهار را در حاشی محل کار پن کنند. اما به عنوان مثال کارگر کارخانه سیمان تهران یا نباتی قو یا شاخپسند و یا زباهن اصفهان باید از نظم دیوان سالرانه کارگری سنتی تبعیت می کرد نظام خشکی که قبل از آن نه در زراعت موجود بود و نه در دامپروری. پس بسیاری از مهاجران نوزهو رفته رفته از کارگری کارخانه دل سرد می شدند و به کارهای کازب، دستفروشی، فعلگی روزمزد یا پادویی روی می آوردند. و که نمی توانستند و یا نمی جذب این بازار تازه شوند به جمعیت ولگردان، لاتها، سارغین، گدایان شهری و از این قبیل اضافه می شدند. دهی چهل شاهد رشد فضاینده جمعیت خدمتکاران شهری نیز بوده است. نوکران و کلفتهایی که با هجرت به شهرها فقط اربابان فودال خود را با کارفرمایان سرمایدار تکنوکرات یا بازاری های سنتی شهری تاخت زده بودند. به این ترتیب آنها معمولاً راهی به فرهنگ شهرنشینی نمیافتند، و به ندرت به طبقه متوسط، طبقه سرمایدار یا طبقه خرد کاسبان و خرد مالکانی که دههها به درآمد بخور و نمیر خودخو کرده بودند ملحق می شدند و ایدهی پس از چند سال تجربه تلخ و ناقص زندگی شهری به جمعیت بزهکار بدل می شدند. اگر این رخداد را به مسابه یک مکانیزم ترد ناگزیر در نظر بگیریم جمعیت هاشی نشین خانا که از جانب حاکمیت ترد شده است. برای او به مرور جا افتاد که از مقدار ناچیزی از بهداشت عمومی حق تحصیل همگانی و رایگان و حق زندگی در سرپناه ایمن برخوردار باشد. با این وجود، بهرهمندی از یک زندگی ترد شده برای او چندان هم غیر قابل نمینمود. کارگران کوره های آجورپزی جنوب و هاشی تهران برای دهه و هنوز هم پذیرفتند، که در حلبی آبات هایی که از برق و آب و گاز لوله کشی برخوردان نیستند زندگی کنند همین که حاکمیت آنها را از خانه های معمولا مفت متزلزلشان بیرون نکند برایشان کافی است اما با رشد فرهنگی طبقه متوسط شهری که آن نیز در دهه چهل لوج گرفت که اگر بخوایم این پدیده را بیطرفانه داوری کنیم بخش انکار ناپذیری از آن ثمرهٔ سپاه دانش برآمده از انقلاب سفید بود که به مرور علیه خودش عمل کرد عدهای از این جمعیت کارگر هاشینشین جذب گروههایی شدند که در جهت اسقاط سلطنت شاه فعالیت میکردند از این رو مکانیزم نچندان ارادی ترد دیگر در مردان ها جواب نمیداد و اگر این کارگران به کلی در گروههای مبارزه علیه شاه میشدند دیگر تا جایی خطرناک در نظر گرفته می شدند که می بایست از مکانیزم حضب علیه آنها استفاده کرد. حرکت از ساز و ترد به حضب تنها در این شکل رخ نمیداد اگر نگاهی به طبقه متوسط شهری در دهه چهل بیندازیم و سراغ جمعیت به افزایش هنرمندان برویم، خواهیم دید که از طریق یک پروژه نظری نظاممند در آغاز مکانیزم ترد، برای هنرمندی که همسو با حاکمیت نبود در نظر گرفته میشد. گرچه شاید اون می توانست اثر خود را تولید کند، اما از بازار عمومی هنر به نمیشد. نمی شود. به این ترتیب از او انتظار می رفت یا به تأثیر حداقلی خود قناعت کند و نقد را در محدوده ایمن نگه دارد یا تغییر کند و با حاکمیت همسو شود و یا به مرور قافیه را ببازد، ناامید و افسرده شود و یا به سوی حرفه دیگری حرکت کند و اساساً عطای هنرمند بودن را از هر نوعش به لغایان ببخشد اما اگر هیچ یک از این وقایع رخ نمیداد نوبت به ساز و کار حضب می میرسید. سوم پیدایش علمی با عنوان تاریخ فرودستان یا تاریخ غیر رسمی اریک هابسبام که بیشتر نام او برده شد قطعا تنها مورخ نیست که تاریخ ها را از منظر مغلوبین سنتی یا همان جمعیت فرودست مورد مطالعه قرار میدهد اما کارنامه او از منظر دیگری یگانه است او در مقاله کارکرد اجتماعی گذشته برخی پرسشها اعتمالاً برای نخستین بار اصطلاح گذشته اجتماعی رسمی و الگوی را که برای زمان حال تدرک می‌بیند، به کار برد و میل آدمی به احیای چیزهای مبهم و گسترده را که متعلق به گذشته اجتماعی رسمی بودند به دو دسته احیای عظمت و احیای آزادی گذشته تقسیم بندی کرد و یکی را احیای نمادین و دیگری را احیای کارآمد خوند. در واقع این دو دسته میل به احیای گذشته است که سبب می شود تاریخ فرودستان که در نوبت اول توسط تاریخ رسمی انکار شده بود برای بار دوم توسط طبقه متوسط و سرمایدار که از وضعیت اجتماعی کنونی راضی نیست زیر سوال رود پس وقتی به واکاوی تاریخ غیر رسمی کشور می باید از تونباد دو حزب عبور کنیم. نخستین حزب همزمان با رخدادهای تاریخی اتفاق افتادند. مثل قتل آن دو معلم در اردیبهشت سال چهل که نه روزنامه ای از آن نوشت و نه حتی بنیاد مهرگان که طبیعتا می اولیای دم خونهایی ریخته شده باشد، حرفی از آن زد. دومین تنباد اما در عصر خودمان اتفاق میافتد. ما در زمانه ای زندگی می که طبقه متوسط بیش از هر وقت دیگری در صدای احیای عظمت و آزادی گذشته است، چیزهایی که احتمالاً هرگز وجود نداشتند، اما دلزدگی فضاینده از آنچه امروز هستیم، خود به مانند مکانیزم سانسور معصومانی عمل میکند که ساده دلانه سعی دارد شکوه ظاهر بینانهی به گذشته ببخشد. ما امروز تولید کننده حجم غیرقابل مهاری از هر آنچه زشتی میپنداریم هستیم. برنامه های تلویزیونی زشت، تعاملات اجتماعی زشت و هر چیز زشت دیگری، در حالی که تقریبا همه چیز گذشته را زیبا تصور میکنیم و خب در چنین حال و هوایی کار گروهی که سعی میکند آثار خود را روی شکافهای تاریخ رسمی حکومت بنا کند بسیار دشوار میشود چون نخستین نقد سردستی و غیر ای که میتوان به آن وارد کرد زدن اتهام همسویی با گفتمان غالب امروز از طریق هرچه شیطانی تر جلوه دادن گذشته است اما در زمانه ما امکانی وجود دارد یک وضعیت تاریخی که در آن دو نفر در کنار هم می توانند رسانهی باشند با مخاطبی هرچند محدود. رسانهای به نام پادکست که با امکانات محدودی ساخته می شود اما تلاش می کند بازتاب دهنده کنتراستی باشد از باورها و روایتهای مختلف. جایی برای تعریف کردن داستانهایی که اعتبالا اگر اینجا تعریف نشوند و گوشهایی آنها را نشنوند جای دیگر بازگو نمی شوند. در کشور ما داستانهای زیادی به همراه صاحبانشانبی آنکه به زبان آمده باشند جهان را ترک کردند. ما با صبر و حوصله آن داستان ها را میشویم تا ذره از سیل داستان های فراموش شده اصرمان بکیم، تا رد پای حضورمان در جهان را در زمانمان ثبت کنیم به این امید که ابهام کمتری از اصر پنهان کار ما برای آینده بماند. چهارم فقره اجتماع زنها حکایت قابلی نبود یک سال پس از دوران قحطی بزرگ یعنی محدوده بین 1249 تا پایان 1250 که با آن سال مجایه هم گفته می شود و قحطی خانمانسوزی در ایران شک گرفته بود سندی در میان اسناد کمشباری که از کاخ سلطنتی ناصردین شاه به جامانده وجود دارد که اتحاد به احتمال زیاد ناگهانی زنان تهرانی را باستاب می دارد. گزارش از تجمع زنها در عرک سلطنتی در اعتراض به کمبود غذا و گرسنگی با امضای ناخانا تاریخ 1289 قمری 1251 خورشیدی و 1872 میلادی برادر مهربان ثغره اجتماع زنها حکایت قابلی نبود جمع شده بودند که آرس شوند از گرسنگی توبچیهای های قراول در ارک را بسته بودند و یک نفر هم دستش زخمی شده بود. چند نفر فراش فرستادم رفته آنها را متفرق کردند. خودم هم رفتم قراول گذاشته قدغن نمودم که زن راه ندند. از طرف باب همایون هم قراول گذاشته قدغن نمودم زنها را مانه شوند. حکایت قابلی نبود که باعث تغییر خاطر مبارک اغدست شود. امسال باید محتمل این جزیات زیاد باشد. این رخداد اتمالا نخستین اعتراض جمعی زنان در طول سلسله قاجار باشد که به صورت تظاهرات خیابانی در آمده. البته لحن نویسنده نامه که هویت او معلوم نیست نشان میدهد که با شکلی از بی اهمیت سازی با آن برخورد شده است. هیچ وقت هیچ کس پای داستان آن زنها ننشست. تنها روایتی که از آن روز برای تاریخ مانده روایت همان مرد ناشناس است. او تصمیم گرفت. تا اعتراض گرسنگان پایتخت حکایت قابلی نباشد و تاریخ حکمش را اطاعت کرد
1: نه هم یه نکته‌ای که به یاد من اومد به ذهن من خطور کرد در واقع بعد از اینکه تو گفتی در مورد روایت های است درسته؟ آه آره منو یاد یک متنی یک گفتهی از آلیس میلر نویسنده کتاب دلورای کودکی ام. که بسیار کتاب خوبیه یه دوست خیلی نازنین یه زمانی به من معرفه کرد و من خوندم و خیلی لذت بردم و نظرم که خوندنش برای همه میتونه خیلی موثر واقع بشه من نخونده حتما پیشنهاد میکنم خودم یه دونه برد میخواه که میگه اصولا توی شرحال نویسی شخصیت های برجسته یا همون همیشه ما از یک سنی به بعد از زندگی این آدم های برجسته پاشنام اه... میشیم که انگار که از جوانی تقریبا شروع میشه و اینطور تئوری پنداشته میشه که انگار کودکی اون آدم اونقدیم مهم نیست. خیلی خب تو روانشناسی مدرن و اینها که در واقع میپردازن به اینکه شخصیت بچه از کودکی شکل میگیره و خیلی کرههای کور توی زندگی ما هست که دلیلش در واقع اتفاقاتی که در کودکی برای ما افتاده.
0: آره یعنی میشه از اون آدم گفت وقتی که هنوز به موفقیت نرسیده بود یعنی
1: باید دید که این چیزی که تو داری انجام میدی یا این پادکست داره جلو میبره اینه که در واقع این به کودکی این آدم ها میپردازه میتونه ما رو بیشتر آشنا کنه با این قضیه که چه چیزی اتفاق افتاده که این انسان ها خواسته یا نخواسته به سمت آن
0: چیزی که الان هستند حرکت آره کنه. اینجوری هم قشنگ میشه دید این که در کنار روایت های اونها هم ما باز از چیزهایی میگیم که شاید در روایت اونها فقط یه تکه ای روش بودن فقط ازش عبور کردن ولی ما درنگ می کنیم رو بهش درسته به این امید که شاید همون درنگ یه جایری استفاده ای بشه ازش. درسته یا باید ببینیم چون همیشه هم آدم اون چیزی که فکر میکنه یا ادعاه میکنه انجام می داره که انجام نمی دهیم یعنی در ما میجیم فقط امیدوار باشیم. که حالا که با هم داریم این کار رو انجام میدیم و شروع میکنیم اون چیزهایی که در خیالات خودمون داریم و انجام بدیم خیلی وگر نه، هیچ تضمینی وجود نداره ما میخوام از طریق این سعی کنیم یه سری صداهایی که قرار بوده اهمیت نداشته باشن و حضشن سفت بشن حالا امیدوارم بکنیم این کار رو تا جایی که منم امیدوارم متشکرم ازد من هم و خیلی محمدانم که با من این کار انجام میدی ضمن اینکه باید از دوستانم میلاد شجره بازیگر و کارگردان تهات و بابک احمدی روزنامونگار تهات و دوستم محمد رضا سخایی که به ما کمک میکنن تو این کار تشکر بکنم و حتما باید ازشون اسم میبردیم من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از این دوستان حالا من دارم کسی که تا اینجا مانو لطف کنه و وارد فصل اول شه و بریم ببینیم که این کاری که ما گمان و کردیم یا نه بله به امید دیدار به امید دیدار شرحه
1: هایی... شرحه هایی... حالا خرف زدن داره این مورد... به نظر من یک کار خیلی خفصی کنند و چه ای... چطور؟ شرحه هایی یعنی چی؟ خب این یک چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بلاخره یه تاریخ تولدی داره پهلی یک شر
0: یاده ایه توی مدرسه درست خونده این ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادیم توی زندگیش افتاده ک مثل
1: توی حوض افتادن دوره بچگی یا yeah, <laughs> <ذا> مثلا بدی شهر برلی گفت من روزی روی کردن
0: دوره <ists> مدرسه عاشق شدن دوره جوونی صحیح <Amsterdam> عروسی کردن <ز> از <ها> اینجور چیزا <ها> دیگه اما اگه منظور از این شعر حال تو دیده دانی نیموش مسائلیه که به کار
1: آدم میاد میشه خب در مورد من میشه شعر پس بگم که هنوز موقعش
0: نرسه <وع crack crush noise> من
1: کارش رو به ح جدی تازه شروع کردم.